0: Maman a été une maman. Une maman. Et bien sûr que nous, de par mon parcours, on a eu un, c'était différent. Quand je dis extraordinaire, c'est-à-dire que c'était pas ordinaire d'avoir ton enfant qui part à cet âge-là.
1: Pendant toute son adolescence, Yannick Noah vit seul à Nice. Il écrit chaque jour à sa mère restée au Cameroun. Marie-Claire Noah est décédée en 2012. Bienvenue dans le podcast Yannick Noah entre vous et moi. Entre vous et moi Un podcast européen, une saga exceptionnelle en 10 épisodes.
0: Salut à tous, nous sommes à Etoudi, dans le lieu dit village Noah.
1: Épisode 4, maman... Mon ange gardien.
0: Je lui ai demandé un jour, mais comment tu as fait pour me, mais comment tu as fait? C'est pas comme si j'allais en pension parce que j'étais puni. C'est pas parce que j'allais en pension parce que j'avais déconné ou parce que voilà. Non, j'allais en pension parce que je voulais jouer au tennis, qui est, qui est quelque chose de complètement abstrait. Avec très peu de chances de réussite en plus. J'ai dit, comment tu as fait? Comment tu vivais ça? Elle me dit, chérie, je vais te dire la vérité. C'était beaucoup plus tard. Hein. Plus tard, j'étais adulte. Parce que j'étais déjà père et Joachim voulait jouer au basket. Et Joachim voulait partir, faire des stages tout seul. Et d'un côté, j'avais envie de le pousser, l'encourager avec sa mère. Mais d'un autre côté, j'étais détruit. Je vais pas laisser mon petit partir. Mais je te parle de partir alors qu'on pouvait se téléphoner tous les jours. Hein. Alors que qu'on pouvait voyager. J'ai dit à maman mais comment tu, tu as fait Elle fait bah écoute chérie, je vais te dire je vais pas te mettre de pression particulière mais je pense que pendant cinq six ans avant que je rentre en France j'ai pleuré tous les soirs donc tu sais le on parle souvent des sacrifices des joueurs mais on oublie l'entourage on oublie les sacrifices on oublie les la torture des parents qui se séparent de leurs gamins pour toujours pendant des années qui sont des, des plus belles années de la vie, l'enfance, l'adolescence. Donc j'ai pas vécu ça avec mes parents. Donc et ça je l'ai ressenti après quand j'ai dû me, me comment dire me construire en tant qu'homme. Mais mes parents ils ont jamais eu ça. En fait ils ont eu un, leur fils aîné qu'ils ont jamais avec lequel ils ont jamais vécu. Donc quand on se voyait c'était toujours très intense mais trop court. Et maman était sportive. Et du coup, maman, cette énergie et cette frustration, elle l'a mis dans l'encouragement. Elle l'a mis dans l'encouragement. Donc c'était, maman, quand je jouais, si je perdais, elle était malade. Mais vraiment malade, quoi.
1: S'il y avait un gars qui sifflait contre Yannick, je, je pouvais descendre le... le, le... Ah, oui. À la Coupe Davis, je me rappelle, je m'étais je disputée avec un mec dont la fille était amoureuse de Sampras en Coupe Davis. Et je dis mais comment elle peut encourager Sampras Oui, mais elle l'aime. Je dis, mais c'est pas possible, c'est Yannick qui ah, joue. Mais,
0: mais c'était sincère. Et quand je gagnais, je savais que... Alors si c'était un tournoi, je savais qu'elle était heureuse... Et sans, sans exprimer, hein. c'était nous nous euh, je t'aime c'était un truc on se parlait pas comme ça hein. mais c'était dans le ressenti dans le ressenti dans ce ressenti là maman c'était je sais qu'il y a certains joueurs français qui étaient ou mes adversaires ou même après que j'ai arrêté je pense que maman mettait des pics dans des poupées pour qu'ils perdent je sais que je sais que certains français jouaient bien à des moments mieux que moi elle était effondrée, quoi. Maman, elle était terrible pour ça. Et puis, cette présence, quoi. Oui, la présence, parce que j'ai eu la, la, chance. Parce que, voilà, à un moment, on s'est retrouvés. Ou on s'est même trouvé, je veux dire. Plus que retrouvés. Où là, ben, elle m'a, elle a réussi, à travers euh, la création d'associations, de donner un sens un petit peu à, à ce qu'était mon succès. Qu'est-ce que tu peux faire du succès? Parce qu'une fois que tu as la bagnole, une fois que tu as les, les nanas, une fois que tu as la meilleure table, ça va deux minutes. Mais bon, moi, je ne me nourrissais pas de ça du tout. Ce n'était pas du tout mon éducation et mon trip. Quoi. Mais tout d'un coup, ça donnait un sens à mon travail, à ma vie, à, ma, à mon statut de, de personnalité connue, de pouvoir me servir de ça pour quelque chose d'utile. Et ça, c'est maman qui a eu cette vision de le faire ça avec moi. Et euh, le succès, il est intéressant s'il si, si profite à l'autre, si, si tu ne peux pas le faire profiter. Et maman m'a donné cette dimension-là que je vis jusqu'à aujourd'hui parce que c'est devenu un mode de fonctionnement de personnel. Quoi. Les enfants de la Terre.
1: Notre but, c'est l'aide à l'enfance. Donc, ça peut être une aide scolaire, une aide médicale. Je disait que les enfants de ouais. la Terre, en ouais.
0: fait, c'était... Euh, on a commencé par... On a travaillé avec une, une, une association, une grosse association internationale qui s'appelait CARE. On a commencé à travailler et en fait, on a été assez frustrés. Parce que ces grosses associations, il y a tellement de frais. C'est-à-dire qu'à un moment, l'énergie, l'argent que tu envoies, une fois que c'est passé dans la broyeuse des frais, il reste très très peu pour les projets. Ça, ça nous a vraiment gêné. Mon premier projet, c'était une photo, une signature pour, pour faire un, comment dire, pour être parrain d'un projet de huit puits dans le Nord Cameroun. J'ai signé ça entre deux autographes et machin, une photo. Six mois après, j'ai vu cette photo de gamins autour d'un puits. Merci Yannick, j'avais rien fait. Mais je me dis, c'est la puissance de l'image, de mon image et d'autres qui font la même chose mieux. Mais en tout cas, ces gens-là, du coup, m'ont inspiré, je les ai regardés différemment et je me suis dit, tiens, on peut faire plus que juste une photo. Et on a commencé à faire un certain nombre de choses et on s'est dit, on va monter une association où 92% de l'argent qui va rentrer ira sur le terrain. Ça sera plus petit, mais au moins on se sentira bien investi. Et donc, on est là, on est parti là-dedans, en faisant des exhibitions de tennis, des tennis concerts, des événements. Et ça, on a eu une, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq maisons. Et c'était euh, merveilleux parce que ça donnait un sens, moi, à ma notoriété. La notoriété, on la vit comme on veut et surtout comme on peut. Et moi, j'ai, il y a eu des moments où la notoriété m'a pesé. La notoriété euh, m'a gêné à tel point que j'ai voulu m'exiler, je me suis installé aux États-Unis parce que je je, je, je n'arrivais pas à gérer ces, ce, ce, ce truc constant, je savais pas, je trouvais pas ma place, Alors, Yannick qui disparaissait, c'était Yannick Noah tout le temps, il disparaissait, je me trouvais pas. J'avais besoin d'autre chose de plus humain. Et le fait de travailler pour les enfants de la terre avec ma mère de surcroît à donné un sens à tout ça. Donc j'acceptais d'aller faire certaines émissions qui me paraissaient d'être des émissions de tellement vides, où on faisait semblant de rire, où on, faisait, où on posait des questions stupides, où j'avais l'impression parfois d'être à la limite de la prostitution. Mais un jour... Il s'est passé quelque chose. J'ai fait la Star Academy. Et ça a été très douloureux. Parce que j'avais vraiment l'impression d'être une pute. D'être là pour vendre un produit. Moi, je chante, c'est une thérapie de chanter. Et bien sûr, je veux que ça marche. Mais de... c'était un passage obligatoire parce que c'était une ma magnifique promotion de mon projet. Mais j'étais pas bien. J'étais pas bien. Mais c'est trouvé que le lendemain... On avait une visite à l'hôpital Necker. Et du coup, je vais à l'hôpital Necker le lendemain. Et là, les gamins, surexcités, parce qu'ils m'avaient vu à la Star Academy Vous vous rendez compte Et du coup, la Star Academy que j'ai refaite après, j'avais une raison de la faire, qui était autre chose. Ça donnait un sens à tout ça. Et les enfants de la Terre, et quand on parle des enfants de la Terre, on parle de « fête le mur après », de mon engagement... Euh, humanitaire ou social, ça vient de ce, de ça. En fait, oui, je peux faire parfois des choses qui peuvent paraître légères ou ludiques ou superficielles à mourir, mais derrière, il y a cette chose qui fait que ouais, il y a des gamins qui regardent ça et pour lesquels ben, ça compte. Et donc, maman est partie il y a dix ans maintenant et Nathalie, ma petite sœur, a repris le flambeau et le fait de manière extraordinairement bien. Et euh, donc voilà, donc les enfants de la Terre continuent. Moi, je continue ici, euh, ce qu'il y a à faire ici, et Nathalie continue avec, euh, avec les enfants de la Terre. Maman, maman est très présente à Itoudi, est très présente dans la vie des noix évidemment. Dans ma vie, évidemment. Euh, il va sans dire que bon, j'ai un petit peu un impact sur ce qui se passe aujourd'hui de par le fait que j'ai eu les moyens, la possibilité, l'envie, à la fois moralement et spirituellement, de, de continuer cet endroit, de faire vivre cet endroit, pour moi et les générations qui viennent après. Mais maman, elle était appréciée, aimée ici. Et maman, elle a fait un truc incroyable, elle a fait une école.
1: Moi c'est Monsieur Kouma et Sam Fabien. Je, je suis le directeur de l'école La Lamafe la est créée en 1972 par Madame Marie Claire Noa, la maman de Yannick Noa. Euh, elle était alors professeure au lycée technique de Yaoundé. Elle avait constaté que à cette époque-là à Yaoundé, il manquait un, un espace, n'est-ce pas, pour accueillir les, les, les petits enfants, c'est-à-dire les bébés. Alors, elle a créé euh, une première salle en tant qu'enseignante. L'idée lui est venue de créer une première salle qu'elle a appelée le jardin d'enfants. Et c'est là où tout est parti. À l'époque, c'était une dizaine
0: d'enfants et c'était uniquement les enfants des expatriés. Et quand tu arrives à un certain âge qui est le mien, tu réalises à quel point ce que tu as à faire maintenant, c'est transmettre. Quoi de mieux que de transmettre à travers une école c'est-à-dire que je suis arrivé ici et, et cet outil était déjà existant. Donc, c'est naturellement que je l'ai agrandi, que je, que je, voilà, je l'ai baptisé, elle la m'a fait Marie-Claire Noa parce que aujourd'hui, tous ces enfants, ces milliers d'enfants, maintenant, on va parler de dizaines de milliers d'enfants qui sont partis, sont repartis avec une éducation grâce à maman. Et moi, je vis ici. Mais maman, elle, elle a fait 25 ans ici où elle a vraiment un impact. Et j'en ai parlé à quelqu'un qui m'aide spirituellement ici, parce que bon, les, les, ancêtres, tout ça, on a un lien très, euh, on est très connectés, quoi. Et cette dame qui me, qui me conseille me dit, mais ta maman était très discrète, et elle est, elle est bien là où elle est, mais tu as déjà fait quelque chose ici en baptisant l'école Marie-Claire hein? Noa ». Et peut-être que tu as envie de faire autre chose, donc j'ai décidé de faire cette petite stèle à l'entrée de l'école. Mais c'est surtout que dans le caveau familial où enterré papa, mon grand-père, ma grand-mère et mon oncle, il y a une photo de maman, parce que maman pourrait être là aussi. Donc elle est là. J'ai pensé faire revenir son corps, mais euh, je ne pense pas que c'était sa volonté.
1: Vous venez d'écouter Yannick Noah, entre vous et moi. Un témoignage exceptionnel recueilli par Jacques Vendroux au Cameroun pour Europe 1. Dans l'épisode suivant...
0: Vite, 18 ans m'ont permis. Il faut que je gagne des matchs pour me payer la putain de bagnole. Que je me prenne mon petit studio rue Poussin. Avec une cuisine et une chambre. Mais après, la bagnole, l'auto Bianchi à Barthes. Attention, avec les jantes à lus, avec l'autoradio. Parce que faut pas déconner. Et là, j'avais ça.
1: Yannick Noah, entre vous et moi. Entre vous et moi. Production Europein Studio, Sébastien Guyot. Réalisation et direction artistique, Xavier Joly. Pour découvrir la suite, vous pouvez vous abonner gratuitement et glisser un maximum d'étoiles sur votre plateforme préférée.